1: Ja, Nej men, jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med. Och
0: men, alla ah, fina möten och sådär, ah! den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en djuv Ja, själva Healing på underbara bäddar och ängar på Österlen. för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört det. Och det känns ju
1: bara så hem, Alltså, det känns verkligen som att komma hem.
0: Ja. Alltså, där
1: det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar ju också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra. Fina
0: foodgeeks Även denna gången mm. Så in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer Om de här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om holistisk hälsa, medvetenhet, spiritualitet, mm. allt däremellan. Och det gör vi också med gäster och experter inom olika områden
0: men även i solavsnitt. Yes, och idag har vi faktiskt ett frågeavsnitt. Så himla kul, vi har fått in sjukt mycket frågor, Det är kul att höra och se att ni så många som har massa frågor och som är engagerade eh, Vi kommer att släppa faktiskt en frågepodd per månad nu, så en gång i månaden så får ni höra oss eh, svara på era frågor Och nu har vi ju massa, massa frågor så nu kommer vi ju ha massa avsnitt framöver
1: mm, Precis, och jag, eh, vi kan bara ta en liten check in för jag är ju hemma hos mina föräldrar nu över helgen och de har ju precis skaffat en kattunge sedan några månader tillbaka och jag har ju en kattallergi som du säkert hört här i podden tidigare. Och i, så att, ja, dels är jag lite snuvig just nu och har lite svårt att andas. Så Men det var så intressant för att igår när jag skulle sova så låg jag och tänkte på för att det är ju så att alla sjukdomar eller alla tillstånd har ju alltid en metafysisk förklaring, det vill säga en emotionell förklaring. Så jag låg där och tänkte igår, bara undrar vad kattallergi har för metafysisk förklaring? Vad är den emotionella liksom, obalansen? Så att precis när vi slog på podden så googlade jag upp det här och det såg så här. Spiritual meaning of cat allergies. A cat symbolizes the most feminine aspects of sexuality and qualities such as gentleness and tenderness. If you are allergic to cats, you may have problems in this area. Och just det här med liksom, vi pratar mycket om här på den här femina aspekten av ja, men sexualitet och sensualitet, att bara få gå in och vara du vet, den här sensuella kvinnan och, gentle och tenderness alltid har ju faktiskt haft eller har problem med skulle jag säga.
0: Wow, vad häftigt! Och vi sa ju det också, mm. tänk, tänk då om för du har ju plan, du jobbar ju redan med det, tänker jag nu: mycket mm. med dansen och jättemycket hur du kan få in mer flow i livet och sådär mm. Och mm. Eh, tänk då om din katalogi kommer att läkas ut.
1: Nej men det är det jag tänker, för katter de är ju de mest liksom sensuella varelserna som verkligen så här kommer in och bara tar ett helt rum och bara är helt i liksom sin sensualitet och allting och um, så väldigt intressant och det var ju det här när jag gick på gymnasiet också och fick höra vet, av killarna att jag gick och att jag viftar för mycket på rumpan och allting så att jag började döva allt det här
0: liksom, mm. redan första året på gymnasiet. Men du, Så, jag back. tycker att vi, vi hade en fotografering i veckan. Nya bilder kommer att komma ut på Instagram snart. Jättekul. Och eh, jag tycker verkligen att du plockade fram den. Din sensuella, sensuella eller liksom din feminina. Det var ju väldigt feminin. Och power och allting som du feminina står för. Mm, jag känner att
1: det gick. Alltså, den, den fin hon finns ju där inom oss alla. Det var det att vi lever i det här cybermaskulina samhället så att många av oss, jag tror att ni som lyssnar kan säkert känna er ni så mycket, att många av oss dövar just de här sidorna hos oss själva, precis som liksom både du och jag gör. Och det är därför dansen har varit så bra för oss både också, att få igång de höfterna och få igång, för att det är så mycket alltså stagnation just kring höfter, det är ju där mycket av den här energin ligger.
0: Och Jag tror också Precis som med alla obalanser och problem man har haft så är det ju också det som är din starkaste gåva. Det känns ju väldigt... Du är ju en väldigt fem... Du har ju väldigt mycket feminin energi. Eller? Den är ju prominent för dig. Både i din astrochart. Alltså, det kan ju alla som ser dig och träffar dig vet ju att det är väldigt starkt i ditt fält. Sen kanske du just nu, eller jag vet inte när du var barn när då den här allergin, eh, började men... Det är något som du ska övervinna och sen antagligen du vet, lära ut. Vem och...
1: Men det är så sjukt för att det här är ingenting jag ser hos mig själv så det är så intressant när folk säger det. är som min man bara. Det är en av de mest feminina jag känner eller jag har träffat liksom. och du vet, hos mig. Alltså, det går inte ihop överhuvudtaget. Jag, bara, för jag själv känner mig att jag är så mycket i mitt maskulina hela tiden.
0: Jag undrar också om det är för din, uh... om man ska prata astrologi, din tvilling ascendent är ju väldigt, den är ju inte så feminin. Och den, Nej. man känner så mycket som sin ascendent, tänker jag.
1: Ja, och också tänka min värdursmåne och väders venus. Alltså värduren inte heller mest liksom så här. du har ju venus i vågen. Den är ju väldigt mycket så liksom mm. sensuell. Alltså venus i är ju sån som går till en fest klädd i kostym. Med mm. En så här sensuell klänning. Mm, verkligen. Det skulle vara någon mix däremellan.
0: Men, men, hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag hade precis en jättefin coachingsession. Eh, vi har börja plocka in breathwork. Vi ska prata lite mer om det. Det är faktiskt en fråga som vi har fått av er. I eh, min coaching nu också. Vi kommer börja att erbjuda det här i Holy Crap också framöver. Så håll utkik för det. Och det var underbart. Det blev att jag också fick andas och komma ner i kroppen. Och sen också så jäkla fint. Det är bara så kul att coacha och se när det skiftar. Så jag känner mig mm. jätteglad. Det var skönt också i morse. Du är i Göteborg, jag fick lite mer tid på morgonen att så här, faktiskt vakna och känna att man startar lite mer lugnt. Um, så jag känner mig... Jag mår bra. Jag är taggad. Vi har snart fått ett event. Jättepirrig. Jag har en hel helg med non-duality. Cap immersion. Mycket jobb men ändå väldigt kul. Och så här, stort och pirrigt och nervöst. Så massa olika känslor i kroppen.
1: <laughs> mm. Nej, men vi har, det är mycket som händer just nu. Och, eh, men ska vi kanske börja med den här Breathwork-frågan För att det var ju en av er som frågade. För att vi har ju hintat lite om att vi just nu går en Breathwork-utbildning. Och eh, det var en person här som ville veta lite mer om det här.
0: Mm. Och den började vi nu under hösten. Vi är snart klara. Vi går en lite speed-version av utbildningen. Eh, och... Eh, det har varit superlärorikt. Jag känner att jag har lärt, alltså lärt mig hur mycket som helst. Och just att andningen är ju så lätt tillgänglig. Men det, det är så accessible vilket gör. Jag tycker alla verktyg som. Desto enklare desto mer kraftfullt känner jag. Mer och mer när det kommer till det här spirituella. Att när man ska behöva go out and about. Det ska vara komplicerat och svårt. Då känns det inte som att det är så sant för mig. Precis, när jag tänker för att naturen hade, ja, alltså hade inte gjort det så komplicerat för oss. Utan
1: naturen vill ju göra det enkelt för oss att hela tiden vara i flow. Att vara i liksom vårt högsta, vårt liksom innermost. Så alltså det är bara att kolla på naturen. Allt vi behöver finns utanför vår dörr. När det kommer till örter, just den mat vi behöver. Det här med att äta passat allt är liksom upplagt för att vi ska kunna läka oss själva. Och andetaget är ju det mest tillgängliga vi har. Mm. Vi, tänker, alltså vi andas utan att tänka. Det finns där hela tiden. Men ändå är det ett av de mest kraftfulla verktygen vi har. Så därför är det så jätteintressant intressant att just få dyka ner i det här med breathworken. Och att faktiskt förstå hur kraftfullt det är. Och jag använder mig ju av andningen jättemycket liksom i mina healing-sessioner. Så därför känns det extra kul också att få Mm, att få lära sig ännu
0: mer och verkligen veta hur man ska använda det för att få ut så mycket som möjligt. Ja, verkligen. Och jag tänker att jag vill göra en shoutout till vår utbildning. Den heter Mind Date, företaget som vi använder. Och det är Nick och Toby som är grundarna av det och det är de vi gör träningen med. Ja, men det är en otrolig utbildning och... Det finns ju säkert många breathwork-utbildningar, men det är fortfarande inte ett jättestort ämne, så det är ju inte jättemånga som känner till. Och därför är det ju fint med rekommendationer. Jag tycker verkligen att vi kan rekommendera den här bara som ett kärleksfullt... Ja, men det är så, det. Kul, att bara så här kul att få gå utbildningen
1: tillsammans med dem för att båda är ju sådana riktiga nördar mm. inom biohacking hälsa så att det, det, de har ju så enormt mycket kunskap så att det är det jag älskar på att bara få sitta liksom nörda ner sig i så här, hur kan vi i detta fall då, med hjälp av andetaget bara få ut så mycket som möjligt av oss själva Verkligen. och på samma sätt liksom, gå in i läkning, traumaläkning traumabearbetning och bara det att vakna upp och kunna veta hur man med några enkla andetag kan få mer energi. Mm. Eller hur man med några enkla andetag kan man ner i rest and digest det parasympatiska nervsystemet.
0: Och det är så enkelt. Det är så enkelt, och om jag är intresserad av det så kan man ju också göra mer, eh, alltså mer spirituella eh, sessioner. Som till exempel hologropic, som är mer av en psykedelisk kan man säga nästan upplevelse. Genom andetaget så kan du. Eh, släppa ut det DMT så att du kan få visioner och det finns ju väldigt mycket man kan göra, det är inte bara så här få, få energi eller komma ner varv utan du kan även ha enormt spirituella resor så... Men
1: folk får orgasmer, alltså allt kan hända liksom under eh, Red Work sessioner så det här kommer vi att kunna erbjuda i Holy Crap under 2024 vilket vi är så, så peppade på för det här är också väldigt tacksamt att till exempel göra online. Man behöver inte vara på plats heller och det här kommer vi även ta in i våra retreats, så att det känns som ett som väldigt, okay, väldigt fint tillägg i Holy Crap. Verkligen.
0: Vill du ta reda på mer så är hemsidan yourminddate.com och de har trainings både i på Bali och även i Sverige i vår, så spana in det Upgrade för free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Eh, Okej, okay, men ska vi gå in i nästa fråga då? Question.
1: Hur är det att leva med en partner som inte är spirituell? Är det svårt och jobbigt att partnern inte delar dessa tankar, saker, sätt att leva- och att man inte aktivt tillsammans manifesterar det liv man vill leva? Amanda, känner du dig inte ensam ibland på grund av det i din relation- eller räcker det för dig att du pratar om dessa saker med dina vänner? Jag för mig att du har sagt att din partner inte är spirituell. Tips för en person som lever med en partner som inte är spirituell. Tack för en grupp podd. Ja, min partner... Han är väl inte uttalat spirituell. Han skulle väl aldrig säga att han är det. Men sen så har ju vi här i podden, både du och jag Matilda, vi har ju en väldigt öppen syn på vad spiritualitet innebär och vad det är att vara spirituell. Och det är så mycket bredare än att vara intresserad av kristaller, tarotkort och rökelser. Det är ju om, handlar ju om ens livsskådning, ens livsuppfattning ens emotionella intelligens, hur öppen man är. Eh, också det kindness man har till världen. Och där, om jag beskriver det på det sättet- så skulle jag säga att min partner är väldigt spirituell. Eh, då han alltid har varit väldigt öppen- för det jag tror på, det jag gör holy crap. Eh, han är väldigt stöttande, väldigt supportive. Han skulle aldrig någonsin ifrågasätta- eh, han, vi har aldrig någonsin hemma haft en diskussion om att han är ifrågasatt och vill ha vetenskapliga fakta på saker och ting. Utan det jag tror på, tror han på. Även om inte han skulle liksom gå in i det. Så jag tror att man får ändra det narrativet lite kring att, vad spiritualitet innebär. För att jag tror att det kan sätta väldigt mycket press på relationen. Men sen tror jag att det man eftersöker är väl... Eh, en öppenhet i relationen och det kanske är det som saknas om det är så att man känner att ens partner inte är spirituell. För det, då kanske det är bara en öppenhet i att kunna vara hela sig själv. Så det kanske inte bara är inom spiritualiteten som det är ett problem utan det kanske även finns andra delar tänker jag.
0: Verkligen och jag tänker att det kanske är på två olika sätt. Antingen är det att man saknar det. Att personen är till och med frågesättande och att du känner att du inte kan vara hela dig själv som sagt. Eller så kanske det är då att man verkligen vill dela det här intresset och verkligen vill ha det som en gemensam grej med sin partner. Mm. Och det är väl lite av en värderingsfråga hur viktigt man tycker att det är egentligen. Eh, men grundläggande är ju att ens partner ska acceptera hela dig.
1: Ja och det är det jag tror att man längtar så mycket. Där det här med spiritualiteten kanske bara blir en spegling i och med att det är ett enormt intresse för dig själv. Men längtan är nog att bara få bli helt och hållet sedd och hörd av sin partner. Och för mig, jag sitter inte och pratar med min partner om liksom alla de här djupa sakerna. Utan där känner jag att jag får väldigt mycket där. Dels för att jag jobbar med min bästa vän som och har ett brytalt företag så mycket av det blir ju liksom mättat där så därför känner jag inte behovet av att komma hem och liksom fortsätta det här utan där är tvärtom där tycker jag är ganska skönt att komma hem och ha ett ankare så alltså någon som kanske får in mig i skratt och liksom därmed kan vara mitt liksom så här jordsliga jag och verkligen så här njuta av, av att vara här på jorden i, i den här tredje världen men om det är så att man kanske inte har vänner då förstår jag att man kanske vill dela det här med sin partner. Och där så handlar det väl återigen om att bara kommunicera det här och också gå tillbaka till sig själv. Hur viktigt är det här för mig? Handlar det bara om spiritualiteten eller är det så att min partner inte ser mig fullt ut? Förstår vad jag menar?
0: Ja, verkligen. Jag tänker att det är en bra frågeställning. Och... Eh... Sen också då, har du verkligen öppnat upp och visat allting för din partner? Har du låtit honom eller henne få se hela dig? Och om inte, varför inte? Så det kan ju vara en fin grej att öva på. Och sen, som du ändå känner dig besviken, fundera också på varför det är så viktigt för dig att han i det här fallet ska vara med i allt det. Och varför det känns ensamt att han inte är med i det. Så det är väl egentligen verkligen fundera på vad det är i det här som känns ensamt eh, och naila det eh, så att du kan jobba med det. Mm. Och sen så, såklart så finns det väl säkert personer som känner att jag vill verkligen dela det här intresset och jag vill att vi ska göra det tillsammans. Kanske vill man till och med starta företag ihop med sin partner. Man kanske verkligen vill eh, ha en spirituell business eller leva ett liv som kräver att han också tror på något större. Och who knows? Det finns ju, säkert, det finns ju alla möjliga olika typer av förhållanden. Och värderingsgrunder. Ja, och
1: där kommer man ju aldrig kunna tvinga en annan person in i någonting som inte den personen har ett intresse i. Så att då får man helt enkelt väga upp där. Hur viktigt är det här för mig? Och hur viktigt är min relation? Kan jag leva liksom med en partner som aldrig kanske kommer ha det här intresset? Eller är det så att jag måste hitta en partner som faktiskt delar det här intresset? Mm. Att gå tillbaka till det, tänker jag. Och sen varför du... Från början kanske har de här känslorna av att kanske känner ensam i din relation eller att det är Din relation speglar ju även någonting för det här blir en trigg för dig som speglar antagligen ett sår som handlar kring ensamhet eller utanförskap eller att det inte bli sedd eller inte hörd. Så det här kan ju också vara ett sätt där din partner visar att du faktiskt kanske måste gå in och kolla på just det här såret och lite så här: vad är det jag? Inte ge mig själv som jag söker
0: i min partner. Fint. Den här är ganska lång. Hej, jag har en fråga som är väldigt relevant för mig just nu. När något inte blir som jag vill och eller att jag går igenom svåra utmaningar efter varandra inom ett visst område. Hur vet jag då om det är universum som ger hinta till mig om att jag ska gå en annan väg eller om utmaningarna är något jag ska ta mig igenom och lära mig av? Jag ser utmaningar som något jättebra och stärkande samtidigt som jag svårt att se var gränsen går där känslan av utmaningar är inte bara är en känsla av att jag gör fel saker eller är på fel plats. Och då har hon ett exempel här. För att ni ska få kontext så gäller detta för mig min häst som jag köpte för ett halvår sedan för att jag skulle få en plats i mitt liv där jag kan njuta, slappna av och få återhämtning. Dock har det bara kommit utmaning efter utmaning ända sedan jag köpte honom vilket har gjort att det inte alls har känts njutningsfullt utan bara stress, press och utmaning. Känna att jag behöver vägledning. Det här tror jag
1: är så relevant i många mångas liv- det här med att man har väldigt mycket förväntningar- och söker, om det är så att man söker trygghet i sin relation- så kanske man tror att den ska komma genom en förlåning- genom ett giftermål. Eller som i hennes fall, det är så okej okay, jag har ett jättestort intresse för hästar- och jag längtar efter att bara få släppna av, njuta och få in återhämtning i mitt liv, men då köper jag en häst som kommer ge mig det här. Men då är det ofta att när man tror att räddningen finns utanför sig själv,
0: det är då man åker på som hon säger utmaningarna. Och det här är ju nästan alltså det är nästan alltid så här. Mer eller mindre. Att när du lägger som sagt hela förhoppningen på att nu kommer mitt liv ordna upp sig så kommer det just att bli utmaningar i de områdena. Och det här är ju för att livet handlar ju om expansion, och hela livet, hela universum, hela consciousness, allting handlar om att få dig att förstå att du är allt. Mm. Och när vi då försöker lägga någonting ute för oss själva så får vi utmaningar för att vi ska förstå att, okej, okay, det handlar inte om det. Hur kan jag då väcka den här energin i mig istället? Hur kan jag ge mig själv mer? Eh, njutning, hur kan jag ge mig själv mer lugn hur kan jag låta den energin komma inifrån istället för utifrån
1: ja för att ofta så blir ju allt det andra som kommer utifrån dig ofta liksom en quick fix och då tror man så okej okay, det var inte där jag fann det här och då är det som att man går vidare till nästa, så, liksom så okej okay, men om jag bara gör det där, då kanske jag får njutning så utan det är ju verkligen så här: hur kan jag ge mig själv njutning, återhämtning i varje vaken minut i mitt liv, i varje sekund. Och jag vet bara så här, men när August kom och jag märkte att så här, mitt liv blev genast mycket, mycket mer att göra. Alltså ett barn som kommer in, det så här, nu har jag inte bara mig själv att hand om utan nu har jag en till person som jag ska tänka på helt fullt ut i exkommande år. Så här fanns ju verkligen massa, okej. Okay, vad ska jag göra i den här stunden för att kunna ge mig själv njutning och återhämtning? Först la jag det här eller kanske fortfarande gör utanför mig själv och min partner att det är någon som ska komma in och ge mig det här. Jag ser inte folk hur mycket jag liksom så här, eh, lider, hur mycket hur stressad jag är. Jag kan inte bara någon komma in och ge mig tid till återhämtning till stress att det slog mig alltså som en blixt från klar himmel en dag. du vet, Man har varit väldigt mycket i den här triggern. Fast det är ingen som kommer in och, och eller ingen kommer komma och rädda mig. Utan det är så här. Jag måste. Om jag vill ha åtämning så är det jag som måste planera in det här. För att det är jag som är hundra ansvarig för min läkning. Min hälsa. Mitt liv. Antingen jag gör jag mig själv till ett offer. Där jag liksom bara så här, Kastar skit på alla runt omkring mig. Som inte ser hur stressad jag är. Som är hur dåligt jag mår. Varför kommer ni inte att rädda mig. Eller så är det jag som faktiskt tar kontroll. Över mitt liv. Och mitt mående genom att så här, okay, den här helgen så kommer jag, åka iväg på en weekend med mina kompisar, onsdag kväll då kommer jag gå och träna okej, okay, mitt på jobbet, jag behöver en mikropaus jag tar en kvarts meditation lite så här och det här är fortfarande någonting som jag jobbar med alltså kämpar med typ varje dag för att det här måste jag ha på med mig själv varje dag och det är jättelätt att jag bara känner att jag äts upp i havet av att göra saker och ting liksom så jag måste ju verkligen varje dag själv ta action och påminna själv om att ge mig själv återhämtning.
0: Och jag tänker i det här fallet med hon som skriver in så är det här nog enormt vanligt att man känner att så här: jag vill kunna njuta, slappna av, få återhämtning och väldigt ofta så handlar inte det kanske om att du behöver ligga på soffan utan det kan handla om att du har väldigt mycket elaka tankar och att du har väldigt mycket programmeringar som gör att du mm. inte kan slappna av. Och det är ju då man vill göra det här själsliga arbetet genom att titta på, börja liksom skapa frihet inom bord. Eh, men det kan vara väldigt lätt att tänka att så här, ah, det är så mycket, jag måste bara få ett andrum. Men det här, det är så mycket det kan också vara i ditt huvud. Väldigt mycket som pågår mm. i ditt huvud. Kritiska tankar, stressiga tankar eh, men olika saker som du hela tiden går runt som gör att du känner dig väldigt stressad, du känner att du är pressad men där är det också väldigt fint att börja jobba med de sakerna och se så här, varför har jag de här tankarna varför går jag runt och känner så här kring mig själv varför har jag den här oron ångesten kanske för det gör ju att man tror att man är väldigt busy hela tiden och att man inte kan slappna av precis Jag tror att det
1: är väl alltså det första steget att bara så här, kolla på tankarna gör jag mig själv till liksom så här, offret är det så att jag känner liksom att jag blir uppe, Allt det här där man känner sig överväldigad av livet. Och bara helt, man, man hamnar ju nästan i sådan trauma-response. Där man bara liksom freeze nästan för att det blir så himla mycket. Men att börja sortera tankarna faktiskt så strukturera upp. För det är ofta att man inte liksom har en struktur heller. Där man känner att liksom allt bara faller på en. Och på något sätt börja... Liksom Plocka ut bit för bit vad det är man har i sitt liv. I vilket område kan jag liksom bromsa, dra tillbaka? I vilka områden? Ja men då ridningen för att den ska kännas njutningsfull. Vad är det jag måste plocka bort i mitt liv för att kunna skapa njutning där? Och sen kanske för att jag tror att nummer ett är liksom att bara få ner stressen. Att liksom bara komma in i kroppen. Kanske via rörelse, via andningen, Använda några av alla verktyg som vi brukar prata om här i podden. Och sen faktiskt kolla på vad är det för story som jag skapar kring min situation. Det tror jag också är så viktigt.
0: Men grundkärnan här är i alla fall att när vi försöker lägga saker utanför så kommer vi att bli påminna om att det inte funkar. Och jag känner nu, jag har ju min resa till Bali här om två veckor, tre veckor. Och det är lite att jag vet, vet race towards it. Att jag så här, oh, jag ska tänka när jag sitter på flyget och kan jag bara slappna av. Men... <laughs> Då kan vi nästan räkna med att något kommer hända. Så det är bättre att börja nu.
1: Sigrid undrar. Hur går det med huset? Ja, det undrar jag med. <laughs> eh, nej men det här har ju varit en väldigt långdragen process som sagt. Så det har jag hållit på sedan i maj månad. Och eh, det är ju inte nedlagt ännu. Utan vi ska faktiskt dit nästa, eller den här veckan när det här släpps och kolla på huset igen. Eh, för det har varit en eh, liten rättsprocess kring huset och eh, ägande av föra ägarna eh, men jag känner mig väldigt liksom non-attached till det här huset just nu och jag tror lite att det var det som var själva liksom lärdomen jag skulle få kring det här huset just att ännu mer det här attachment att inte faktiskt känna attachment till materiella, fysiska saker eller till människor, platser var det nu kan vara. Utan att förstå att attachment innebär ju att ha rädsla att förlora någonting. Och just nu känner jag så här, nu känner jag nästan så här kring huset, om vi får det, det är vårt drömhus på så många sätt och det kommer vi kommer kunna leva ett helt underbart liv där nu. Men jag känner nästan mer så här, jag vill inte lämna vår lägenhet för jag trivs så bra i vår lägenhet. För jag har ju också under de här månaderna fixat mycket hemma, rensat ut så mycket, eh, börjat fixa ordning, köpt lite saker, ändrat stil, har ja, gjort väldigt mycket där hemma vilket gör att jag trivs så bra i vår lägenhet nu och vi är jättenära till förskolan. Eh, jag är inne liksom mitt i stan på bara några minuter så att, på så sätt i mitt liv just nu är det ju väldigt, en väldigt tacksam plats att bo på och jag trivs väldigt mycket så att det är typ mest där. Okej nu kanske jag är men till den här lägenheten då. Nej men just nu Nej. så känner jag att jag trivs väldigt bra i mitt liv där jag är. Eh, så, så vi får se men om det blir huset så är det såklart superspännande
0: det med. Men jag tänker bara att det blir precis som det ska bli. Det är inte ovanligt att det är precis då man får det man manifesterar när man trivs där man är. Precis.
1: Så det är väldigt speciellt för att för några månader sedan så trivs vi inte alls i den här lägenheten. Men nu var jag så här, jag ville knappt åka till Göteborg när helgen för att det var så här. Åh vad musik, bara vara hemma och liksom så här, fredag kväll hemma i lägenheten. Ja. Mm. Så något tänker jag, det var väl det som, som mycket var lärdomen det här också. Och att faktiskt leva sitt drömliv här och nu. Mm. Och inte vänta, utan jag håller på att skapa mitt drömhem där hemma just nu. Varför ska jag vänta till huset? Så
0: fint. Mm. Jätteinspirerande. Hur hittar man energi att ta tag i sig själv när man är så sliten och nedstämd? Jag är i en dålig spiral. Ja, eh, vi är ju inne i en väldigt ja, men, tung säsong på många sätt. Både värdemässigt och även i världen. Så är det ju många som upplever tung energi. Och det här kan ju såklart göra att vi dras med i det här. Och blir att man nästan blir lite apatisk. Att man känner att så, här, Nej, men jag orkar inte ta tag i någonting. Och det kan ju i sin tur istället skapa massa jobbiga känslor. Och där har jag, jag har upplevt själv faktiskt att, att jag har kunnat dras med ganska mycket nu. senaste, Precis nu, jag undrar om det var lite PMS och lite så. Men förra veckan så var jag ganska negativ och kände att jag var mycket i Där fick jag helt enkelt bestämma mig för att nu avbryter jag det här. Nu avbryter jag det här, det här tankemönstret som bara matar på och bestämmer mig för att jag har så sjukt mycket härliga saker att vara tacksam för i livet. Jag har världens roligaste jobb. Jag har en fantastisk, mysig, underbar lägenhet. Jag har min gulliga, underbar hund, mina vänner. Jag lär mig saker varje dag. Jag har en frisk kropp. Jag har massa god mat i kylen. Jag får sova tryggt varje natt. Ni vet vad jag menar med det här. Ni har så mycket att vara tacksam för. Det finns så mycket i livet att gå upp på morgonen för. Och att vända energin till att se på livet mer positivt helt enkelt. Och jag tror att det är att som sagt, man kan hamna i en spiral. Man tycker lite synd om sig själv. Man hamnar i en offerroll. Vilket gör att man tappar energin och orkar inte ta tag i någonting i livet. Så att, om det här är du, det är så svårt att veta när det är nästa ha mer kontext här för att förstå om du är ledsen och nedstämd och deprimerad eller om det är bara en vintertrötthet mm. för mig funkar det att bestämma sig, att jobba med tankarna att vända dem och jag fick så mycket energi när jag gjorde det här förra veckan ja för att det är precis som att eh, det
1: blir som en energispiral som säga, det blir som en dålig spiral och det blir verkligen det för det är som att man bara kör in i ett stort man skapar ett så här energispår i sina tankar, i sin hjärna där, där man liksom nästan fastnar som i en loop. Och ofta när det kommer till liksom oro, nedstämdhet så har det ofta med dåtid eller framtid att göra. Så praktisera även att försöka vara närvarande i nuet. Och det här kan vi göra genom att försöka ta oss in i kroppen via rörelse, träning, eh, genom att bara ligga och liksom klappa sig själv, hålla om sig själv och förstå att man är så här, jag befinner mig här och nu. Och i nuet så brukar många av oss kanske inte ha de här problemen som tankarna går och liksom snurrar kring. Utan det vi har är ju bara just den här stunden. Så jag tänker att det kan också vara ett fint sätt att försöka liksom bara komma ur framtid eller dåtid
0: Jättefint Och just nu när det är så här lite ljus och lite energi utifrån så fyll på med energi träning är så viktigt just nu meditation så viktigt bra mat så viktigt försök undvika sånt som ni vet dra ner er middagar med vänner som man inte får energi av att man Ligger i soffan hela kvällen. Fast man egentligen kanske borde gå och träna. För att det ger energi. Att man käkar massa mat som tynger ner energin. Och så vidare och så vidare. Man vet ju vad man mår bra av. Försök att jobba lite mer med detta nu. När vi inte får det utifrån på samma sätt som vi får sommar här året
1: mm, Precis så. Så jag hoppas att du kan dra nytta av några av de här verktygen. Det här är verktyg som... Fungerar väldigt bra för oss båda. Så jag hoppas att du kan hitta någonting här. Min högsta väg. Signs för att veta att man är på rätt väg just nu. Yttre och inre signs. Det här är ju lite intressant. för att jag, Både du och jag har ju lite olika inputs när det kommer till signs. För mig i mitt liv så, så har jag blivit väldigt guidad när det kommer till liksom tecken. Allt från musik låtar till djur, till symboler, till siffror, till tecken på gatan. Allt möjligt. Jag känner att det är liksom en kommunikationsväg för mig till allt ett universum, mitt högsta jag. Vad man nu vill kalla det för allt det här är ju samma energi. Och där känner jag i många fall att jag väldigt tydligt blir guidad till Vissa situationer som till exempel vet, mitt avsnitt om huset där jag har så mycket liksom, tecken och signs kring det här huset. Det har varit rådjur, det har varit nyckelpigor på de, jag tror på en dag så, så var det fem nyckelpigor på liksom, olika sjuka platser. Eh, det har varit siffror, alltså, så himla mycket kring det här huset. Men sen grejen är så här när det kommer till tecken att det många fastnar i är så här. Men jag såg så många tecken kring den här situationen så ändå blev det inte som jag trodde eller tänkte. Jag fick all det där jobbet eller den där relationen blev inte som jag ville. Eller kanske jag fick inte det där huset. Men så som jag ser det. Alltså utkastet, till, utkastet av situationer är inte det som är viktigt i det här. Utan jag tror att varför du blir guidad till vissa situationer så himla tydligt ibland som att det är som att någon står och liksom guidar och pratar med dig. Utan jag tror att det lärdomen eller nyckeln i det här är vad situationen ska lära dig. Som till exempel med det här huset. Jag vet fortfarande inte om vi kommer få det eller om vi inte kommer få det. Men som jag berättade i en tidigare fråga här. Så för mig har två enorma nycklar varit just kring det här non-attachment. Att inte känna attachment till saker och ting. Också det här med att leva sitt drömliv här och nu. Och sluta liksom vänta med att leva livet. Och det här har ju varit helt, liksom, helt sjukt. Ja, men det här känner jag har liksom kommit in och gjort så mycket för mig i mitt liv. Och hur jag tänker i min vardag, hur jag ser på livet. Och jag känner liksom hur jag bara har klivit upp så många steg på den här stegen som vi klättrar på genom livet. Och bara för mig är det en sån stor vinning. Men sen hade jag kunnat gå in och bara så här, jag fick inte huset. Vad betyder egentligen alla de här tecknerna? Och jag tror att vi lägger fokuset fel. Här för att jag vet att jag har blivit guidad till den här situationen för att få den här
0: lärdomarna. Ja, men det är ju aldrig saken som är syftet med livet. Syftet med livet är ju alltid expansionen. Mm. Precis. Och när vi börjar när vi skiftar, tanken, eller skiftar liksom perspektivet dit istället, så kommer det är då du börjar se på, på allting med tacksamhet. Precis. Och varför är jag så att vi har olika
1: inputs för att tecken, du har ju aldrig tyckt att det är liksom, eller för dig, du har ju liksom inte
0: tagit in just med tecken så mycket, eller det är ingenting som du känner Nej, jag använder inte det. lika mycket för? Nej, jag använder inte det så mycket. Det kommer inte naturligt för mig, även om jag absolut ser siffror på registreringsskyltar och så. Och, nej, ja, men alltså det är ju sådana saker som, är, som inte går att missa. Och sen också tror jag det är för att jag umgås mycket med dig och du ser så jag blir uppmärksam då också. Men för mig så har det mer vetat hur jag vet jag att jag är på rätt väg. Det är när det flowar. Mm. Alltså när jag träffar någon som tipsar mig om någonting. Jag går på det. så alltså Där träffar jag någon person. Eller där händer någonting. Eller jag får en intuition om att jag ska göra det här. Och så gör jag det utan att tänka för mycket med huvudet. Och när jag väl gör det så dyker en ny möjlighet upp. Och när det känns rätt i magen och hjärtat. Och jag följer det och det bara fortsätter att vara ett flöde. Då vet jag att det är min högsta väg.
1: Precis, så att det här med yttre och inre signs, så man kan ju använda det på, på liksom olika sätt. Eller liksom som en mix av, av de båda. Det är ju alltid såklart en mix av de båda. Men där vissa kanske man har ju olika scenen. Så antingen jag är en väldigt visuell person och väldigt liksom analytisk också. Och jag tror att det är därför jag liksom ser alla de här synkronisiteterna, alla de här teknerna. Jag gillar liksom att lägga pussel, så därför tror jag att det är mitt. Alltså, det är ett roligt sätt för mig att veta för att det är även vart i situationer som så här när jag kanske inte haft en bra känsla bara så här, nej men det kommer inte bli där och sen ser jag tecken och sen så skiftar det allt och bara okej, okay, jo men det är fortfarande och sen har det visat sig att det var rätt för det har lett fram till liksom en viss insikt eller, eller vad det nu kan vara så att jag tror att man får känna in på vilket sätt eh, du, du kommunicerar eller universum ditt högsta att kommunicera med dig.
0: Men det är intressant, jag tycker många av de här frågorna som vi får just nu här, tyder på att det sker, att det är en väldig, vi är i en väldigt förändringsfas och att det är mycket förvirring. Mm. Och jag tänker att det är den kollektiva energin, mycket av det vi pratade om i förra veckans avsnitt att just nu är det väldigt mycket som har försvunnit men det nya har inte kommit in än eller du kan vara i en situation att det är mycket som crumbles och att du inte vet är det här min högsta väg är det, är det det här jag ska göra jag har utmaningar här ska jag fortsätta eller ska jag lämna väldigt mycket sådana frågor just nu och jag tror att vi också måste vara lugna i att det kommer visa sig mm. nästa år är en helt ny energi det är mycket mer grundat det är mycket mer saker som kommer manifesteras detta året är mer av en ett år där saker och ting är shaky så också alla ni som har de här frågorna, var, sitt lite lugnt i båten, ta inte för stora förändringar just nu utan det kommer att visa sig om du är på din högsta väg om det här är rätt, även om du inte känner så. Här, jag får inga signs, jag får massa signs. Anta lite liksom, ta några andetag här och låt livet vara lite o oh, stadigt just nu. Ja, följ bara flödet. Så alltså, Tänk inte på utkastet
1: för ingen av oss vet. Så jag vet inte vad det blir med huset. Utkomsten menar du va? Säger inte det. Utkastet. utkastet. <laughs> jag tar om det. Ja. Okej, okay, så Tänk inte på vad utkomsten blir utan bara följ flödet. För det är där informationen, det är där liksom läkningen, det är där liksom expansionen ligger. Och 2023 är the year of crumbling down. 2024, då kommer vi bygga upp saker och ting igen. Så känns energin just nu. Mm. Så fortsätt framåt. Ja, nämen som sagt, vi kommer köra de här fråga en gång i månaden. Så vi kommer svara, eller svara på resten av frågorna. Framöver i nya frågavsnitt. så fortsätt att skicka in frågor antingen i våra frågepolls eller som ett DM till oss så tar vi med dem i nästa runda. Men vi tycker att det är så fint att svara på frågor och tveka inte om du har en fråga heller för att det här är inte bara läkning för dig själv utan det här är läkning för alla som lyssnar. Vi tror att alla som lyssnar kommer att finna sina nycklar i det här. Så det är så fint att du vågar öppna upp och skicka in frågor.
0: Verkligen. Okej, okay, hörni, eh, vi hörs om en vecka och tar hand om er så länge. Verkligen min hälsoresa fortsätter med min allergi med min <laughs> och min kropp Gud
1: var det någonting med mig hela tiden. Ja, det är det. Nu sitter jag liksom här och antagligen hade jag liksom covid där i typ tre veckor. <laughs> wow. Så nu kör jag en liten härlig allergi. Vi lärde oss, det här, det här kan här, vi bara
0: säga som en sista grej. Vi lärde oss av en coach som vi går just nu, Julie, som kommer gästa på som är en helt otrolig människa. Vi kommer prata mycket mer om henne snart. Men eh, vi lärde oss att kroppen, när ett virus kommer in så kommer vår energikropp först att plocka upp det. Och så kommer kroppen att säga till eh, energikroppen, jag är redo för det här eller jag är inte redo för det här. Till exempel är man mycket i stress, så att man har mycket som händer, då är inte kroppen redo att ta hand om det här viruset. Och är man redo, till exempel när man åker på semester så blir man ofta sjuk då kommer det här. Och det som är så fint är att virus kommer bara att ta bort de dåliga de dåliga energierna i kroppen och behålla det bra. Så virus är här för att hjälpa oss och för att uppgradera oss. Och det var så fint att få det bekräftat av henne.
1: Ja, det var så fint. Och samma sak med feber, att det kommer in och bränner bort det, använder hon nästan uttrycket det som inte ska vara i kroppen och feber kommer in och läker kroppen mm. så underbart så den tar ju död på allt det som
0: inte ska liksom vara kanske det kanske var feber hon sa styrs. när jag sa virus nu det var nog feber hon, hon sa mm. Mm,
1: det kanske var feber för att den kommer in och höjer upp temperaturen i kroppen vilket tar koll på de virus och de mm. infektioner och inflammationer som inte vår kropp behöver mm. så att, och då satt jag tänkte jag bara Ja, men det är därför jag aldrig någonsin har eh, febernedsättande eller verktabletter. Precis.
0: I let the body be. Bra. Mm. Det finns en intelligens hörni. Det är så häftigt. Tänk, var tacksamma över era fantastiska kroppar. Även om de har lite obalanser. Det finns smärtor, men allting har en anledning. Om mm. vi kan skicka
1: med ett sista verktyg till er från vår Breathwork-utbildning det är när man är stressad och vill få ner stressen och komma in i lugn det vill säga det parasympatiska nervsystemet där liksom vi kan gå in i vila och återhämtning då ska man framförallt lägga fokus på långa mm. utandetag. För när vi kör långa utandetag så, Matilda?
0: Då ökar koldioxidmängden i kroppen vilket är... Går in och påverka vårt nervsystem och lugna ner det. Så det krävs inte många andetag för att komma ner ordentligt. Och när vi är i vårt parasympatiska, det är då kroppen läker.
1: Precis, så lägg framförallt fokus på långa, långa utandningar. Så kommer vi att komma ner i, i varv och bara komma in i det här sköna vilan. Och andas genom näsan hörni inte munnen. Det är det viktigaste av allt. Andas genom näsan. Mm. Hela tiden. Till och med i den hårdaste träningen om du kan. För att om du inte kan andas genom näsan när du är ute på dina löppass eller på dina cykelpass, då tränar du för hårt. Yes, yes. Okej, okay. så tack till alla ni som skickar in frågor. Vi hörs snart igen. Skriv till oss på Instagram så hörs vi där. Puss och kram.